0: Prvýkrát na Slovensku oceníme najlepšie podcasty a tvoj hlas rozhoduje. Prichádza Orange podcast roka 2023. Zahlasuj za svoj obľúbený podcast na stránke podcastroka2023.sk a zisti, ktoré podcasty sa dostali medzi najlepšie na Slovensku. Podcast roka okrem exkluzívneho partnera Orange podporujú ESET, Televízia Markýza, SITA, Fanradio, Oktodigital, HTT Pool a ZAPO. Zahlasuj na stránke podcastroka2023.sk Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. Rok 2009, USA, štát Washington a miesto zvané je Sound alebo Pudetov Záliu v budžetovom zálive sa vtedy konala malá konferencia TEDx, a v miestnosti tam bolo možno troška viac než 100 ľudí a prvý šiel rozprávať nejaký Mr. Nobary, ktorého nikto nepoznal, ktorého vyhodili z právnickej výšky a on potom išiel pôsobiť do oblasti marketingu. Keď prišiel na pódium, tak mal otrasný mikrofón, oblepený zelenou páskou, ktorá ešte ani nebola dobre prilepená a poriadne ani nefungoval, čiže mu ho po pár minútach museli vymeniť počas jeho toľku. No a tento týpek so zvláštnym maďarským menom dal taký te-talk, že je dodnes v top 5 najsledovanejších tolkov, má desiatky miliónov zliadnutí a spustil ním domino effect, ktorý zmenil fungovanie a komunikáciu s firmy a organizácií a miliónom ľudí. Ten týpek sa volá Simon Sinek, alebo ako by sa povedalo u nás Šimon Šinek a, a počas tohto tolku opakoval jeho myšlienku stále dookola. Ľudia nekupujú to, čo ponúkaš alebo robíš, ale kupujú prečo to robíš. A táto myšlienka sa dotýka v podstate všetko v tvojom živote. To či čo považuješ za zmysluplný, dotýka sa charizmy, tvojej vízie, ľudí okolo teba, ale hlavne celkovej spokojnosti a napriek tomu väčšina ľudí netuší čo je ich prečo, netušia že to môže byť dôvod prečo sú v živote nespokojní a preto ti táto myšlienka a epizóda prekoduje mozog. som už minule spomínal, dostali sme sa do TOP 5 v ankete podcast roka 2023 a môžeš ešte posledných pár dní hlasovať. A čo je nám tam zaujímavé ani nie je to, že môžeš vyhrať nejaké ceny, keď zahlasuješ, ale to, že keď vyhrá mozgová atletika, tak tvoj mozog dostane tantrickú masáž aj s orgazmom a zároveň nám pomôžeš dostať sa ďalej a dostať mozgovú atletiku k viacerým ľuďom, takže odkaz je v popise epizódy alebo daj podkaz roka 2023 do Google a ten hlas potom musíš potvrdiť aj v e-maily. No a teraz... Simon Sinek je dnes celosvetovo známy, pretože na základe toho tolku napísal knihu, ktorá sa volá že Start with Why a potom Finding Your Why a ďalšie tri, čo sú teraz nepodstatné, ale predal milióny kusov týchto kníh. A tá knia Start with Why alebo po slovensky začne s prečo sa už dnes považuje v oblasti podnikania a biznisu za klasiku. Ja ti samozrejme hodím odkazy na jeho knihy alebo jeho TED do popisu epizódy a na Toldo, ale je ti jasné, že tá myšlienka v oblasti biznisu je, že vždy musíš začať so svojím why, teda so svojím prečo. A ak tomu tak je, tak vtedy sa môžeme baviť o tom, že môžu byť firmy dlhodobo úspešné a stávajú sa milovanou značkou. Keď ale túto myšlienku prevedieš do osobného života, tak vtedy začína byť ešte relevantnejšia. Ja už som viackrát v podcaste hovoril, že my ľudia premyšľame v príbehoch a v zmysle. A ten svoj život a to, čo počas neho robíme, sa pozeráme ako na príbeh a vkladáme do neho narratív, aby nám dával zmysel, keď sa na neho spätne pozeráme. A Príbehy boli to, vďaka čomu naša civilizácia vyrastla a vďaka čomu rastie dodnes. Čiže príbeh a zmysel sú základnou jednotkou nášho myslenia, aby sa dalo povedať. No a keď sa posunieme k tým mojim tupým metaforám, tak ja to rád vysvetlujem na vedeckých štúdiách. Tie obsahujú obrovské množstvo dôležitých dát a dalo by sa povedať, že v mnohých ohľadoch súvisia s rozvojom našej civilizácie. Napriek tomu je len malé percento ľudí, ktorých dokážu písať, čítať a rozumieť im. Alebo sa v nich dokonca orientovať a z toho malého percenta, ktorým dokážu porozumieť je ešte menšie percento ľudí, ktoré ich vo voľnom čase vyhľadávajú. To ale neznamená, že ľudia sa nezaujímajú o čítanie alebo tieto dáta z týchto štúdií. Skôr to znamená, že tomu nerozumejú a nedáva im to zmysel a význam a preto tomu venujú minimálnu pozornosť. Čiže ak mi niečo nedáva zmysel, tak tomu prestávam venovať pozornosť a hľadám niečo, čo mi zmysel dáva. Presne pozornosť je to, čo dáva relevanciu všetkému v našom živote. Ak niečomu nevenuješ pozornosť, tak to v podstate neexistuje, pretože to nie si schopný naplno vnímať. Keď ale príde, povedzme, človek, ktorý popularizuje vedu, tak zoberie tie štúdie, preberie si ich výsledky a dá do nich príbeh, zmysel a narratív a dá to do knihy alebo podcastu, povedzme. No a čo spravil je, že komunikuje tie isté veci, ktoré boli v tej štúdii, ale robí to spôsobom, ktorý hovorí ľudskou rečou. No a to už vieš, že o takúto literatúru alebo videa podcasty je obrovský záujem. Čiže môže to byť kniha, práca, činnosť alebo vzťah, ktorý má obrovskú hodnotu pre našu civilizáciu alebo pre ostatných, ale na úrovni jednotlivca, teda v tomto prípade teba, je to absolútne irelevantné, ak to nedáva zmysel tebe, respektíve, ak to nehovorí k tvojmu prečo. Pretože ak to nedáva zmysel tebe, tak rovnako ako pri vedeckej štúdii, nebudeš schopný alebo schopná venovať pozornosť niečomu, čo ti nedáva zmysel alebo čomu mu nerozumieš. A samozrejme, že je miliardu prípadov, kedy ti to nedáva zmysel, ale musíš tomu venovať svoju pozornosť, ale tá pozornosť nikdy nebude na takej úrovni, ako by bola pri veci, ktorá ti dáva zmysel. A áno, platí to aj pre vzťah, prácu alebo knihu, jednoducho čokoľvek. A zase, to môže byť práca, ktorá ti prináša perfektné peniaze. A robota, za ktorú by ostatní zabíjali, ale keď nie je kompatibilná s tvojim prečo a tým pádom to, čo robíš, nedáva zmysel, tak ťa to bude ubíjať. Ja ti dám príklad z môjho života, ale samozrejme nebudem konkrétny z pochopiteľných dôvodov. Ja mám jedného kamoša, ktorý bol na pozícii riaditeľa jednej mediálnej firmy. Je to človek, ktorý má svoje hodnoty, ktoré sú odrazom jeho prečo, ale hlavne to vie patrične komunikovať a takémuto človeku sa tiež hovorí vizionár. No a on je presne ten typ, ktorý keď rozpráva o tom, čo robí, tak to chceš robiť s ním. A toto je presne ten prípad, kedy máš svoje, prečo a vieš ho komunikovať. No a jeho snom bolo vždy pracovať v tomto mediálnom odvetví a preto táto pozícia perfektne naplňala jeho prečo. On mal fantastický plat, absolútnu slobodu, kreatívnu voľnosť a mal Veľký dom, na ktorý mu dali aj perfektnú hypotéku. Samozrejme, dnes sa na to pozera trošku inak a nazýva to, že zlatá klietka, pretože od nemohlo odísť. Pretože keď má tá firma na svojom čele takéhoto človeka, tak to je najlepší predpoklad na to, aby rástla a to sa presne aj dialo. No a tento úspech v tej firme alebo v tom vedení vytvoril obrovský fokus na to, že sa musia sústrediť len na veci, ktoré ich dostali tam, kde sú teraz. Prišla ale doba, kedy chcel tento môj kamoš tej firme urobiť inováciu, ktorá bola v súlade s jeho prečo a s jeho hodnotami. A zároveň videl, že v zahraničí táto inovácia už fantasticky funguje, že to je prichádzajúci trend. Čiže on sa pre tú inováciu neuveriteľne nadchol, študoval si všetko, čo mohol, robil prezentácie vedeniu a presvedčali, ich, že toto je tá správna cesta. A napriek svojej vízii a svojmu obrovskému zápalu nedokázal vedenie o tejto inovácii presvedčiť a tak začal pomaly nastávať rozpor medzi tým, kam smerovala táto firma a tým, čo bolo jeho prečo. A dospelo to do bodu, kedy boli tieto dve veci tak vzdialené, že to prestal psychicky a teda aj fyzicky zvládať a skončil v nemocnici. Samozrejme, nebolo ľahké odísť z takéhoto miesta, kde mal všetko a hlavne mal peniaze, ktoré dokázali utiahnuť tú hypotéku, preto tomu hovoril, že zlatá klietka, ale po tom, čo skončil v nemocnici, jasne pochopil, že musí z toho miesta odísť. A to je presne tá vec, že odišiel z perfektného miesta, ktorému mohol každý závidieť, zarábal neuveriteľné peniaze, o ktorých môže teraz len snívať a založil si vlastný projekt, ktorý sa venuje výhradne len tej inovácii. No ukázalo sa, že mal pravdu a bol to prichádzajúci trend a jeho firma je teraz na špici na slovenskom trhu. V oblasti tejto inovácie, aj keď ani zďaleka nezarába toľko, čo v predchádzajúcej práci, je v pohode, pretože to, čo robí mu, dáva zmysel a je to kompatibilné k jeho prečo. Hovoril som ale, že to nie je len o práci, ale spomínal som aj vzťah. A tento príklad ti možno bude trošku bližší, a zase je to od mojho dobrého kamoša zo školy. Tento kamoš mi rozprával príbeh, na ktorý nikdy nezabudnem, pretože v dobe, kedy mi ho hovoril, som absolútne nechápal jeho rozhodnutie, ale až neskôr v živote mi to potom do seba zapadlo. A hovoril mi o svojej bývalej priateľke a o rozchode s ňou, že to bola jedna z najtežších vecí, ktorú musel urobiť. A teraz budem citovať. On hovoril, že všetci nás brali ako ideálny pár a všetko sa zdalo byť dokonalé. Rozumeli sme si, mali sme rovnaké záľuby spoločných kamošov a radi sme spolu. Čas. No samozrejme, že ľudia, ktorí to videli, nám náš vzťah závideli a chceli mať tiež takého partnera. Lenže ja som tam videl pod povrchom tej na oko dokonalosti niečo viac. Bolo to o takých malých veciach, ktoré mi naznačovali niečo veľké o našej potenciálnej budúcnosti. Preto som jej povedal, že by sme sa mali porozprávať. A dodnes si pamätám, že jej kamošky sa dohadovali o tom, že aký prsten dostane, pretože vrátane nej si mysleli, že ju požiadam o ruku. Lenže ja som sa potreboval porozprávať o tom, aké máme každý hodnoty, aké máme predstavy o budúcnosti a čo si vlastne predstavujeme pod tým pojmom spoločná budúcnosť. A vtedy sa mi potvrdilo to, čo mi ukazovali tie malé veci. Na povrchu bolo všetko ideálne a mali sme spoločné hobby, ale keď sme sa pozrieli trošku hlbšie, tak naše hodnoty boli absolútne odlišné. Naše predstavy o budúcnosti, naše názory na život, na výchovu, na deti sa absolútne rozchádzali. Aj jedno, či máš alebo nemáš spoločné hobby, vkus na filmy, na oblečenie, na jedlo, pretože to všetko sa dá zmeniť. Hodnoty sa ale zmeniť nedajú. A to, kam budeme smerovať, ako budeme vychovať naše deti, ako budeme pozerať na našu kariéru, na spoločenský život, je odrazom hodnot. Od. A keď sú iné, tak každý pôjdeme pomaly iným smerom, až si po 5 alebo 10 rokoch s hypotékou a s dieťaťom uvedomíme, že sme tak ďaleko, že sa musíme rozviesť. A toto som nechcel. Preto som sa s ňou vtedy musel rozísť a bol to šok pre všetkých, dokonca aj pre mňa. A o toto bolo ťažšie. A ja som to nechápal. A vtedy mi povedal tú vetu, že Denis, ja viem, že som blbec, ale keby som mal viac životov, tak jeden z ňou v pohode prežijem. Ale ja mám len tento jeden a preto som vedel, že to musím ukončiť. No a tento kamoš má teraz ženu, bol som im na svadbe a majú dokonca aj deťa. A ja viem, že možno nemajú až toľko spoločný záľub alebo hobby ako s tou predchádzajúcou frajerkou, ale vidím, že majú zasúladené hodnoty v živote a tie sú odrazom ich prečo. A ak majú spoločné hodnoty, tak tie ostatné veci do seba zapadnú. Učia sa jeden od druhého a je veľká pravdepodobnosť, že ak niečo zaujíma toho jedného, tak to bude zaujímať aj druhého. A preto, ak sú spoločné hodnoty tak prídu aj spoločné aktivity. A toto je jeden z hlavných pilierov toho, čomu sa hovorí, že kompatibilita vo vzťahu. No je pravda, že keby dostanem mladosti za darmo 30 eur, tak ich investujem do kartiček Pokémonov, do Lega alebo do mojej zbierky antických vás. A samozrejme treba dodať, že moja znalosť finančnej gramotnosti bola vtedy rovnako reálna ako moja zbierka antických vás. Ale dnes už by to vyzeralo trošičku inak, keby mi rodičia založili účet pre juniorov od VUB. Na jednej strane by som dostal k nemu bonus až do 30 eur. Ale na druhej strane by som ich neutrtil za blbosti, pretože súčasťou ich apky Junior Banking je edukačný modul, ktorý učí dieťa finančnej gramotnosti. Môžeš mu tam zadať úlohy, ktoré keď splní dostane finančnú odmenu a ty môžeš kontrolovať a schvalovať jeho aktivity. No a vo výsledku bude teda Junior Banking pre tvoj deti na dve veci. Tak samozrejme naučí o to finančnej gramotnosti, ale ty budeš mať hlavne istotu, že ti nebude domov nosiť vázy z antického Grécka. Informuj sa o Junior Bankingu na pobočkách VUB. Tu ale rozprávam o mojich kamošoch, ktorí vedia, čo je ich prečo a vedia, čo sú ich hodnoty. Pravda ale je, že toto je absolútna menšina z mojho okruhu ľudí. Oveľa častejšie je ten prípad, že ľudia nepoznajú svoje prečo, nepoznajú svoje hodnoty a preto priťahujú do života zlých ľudí, vyberajú si zlé pracovné príležitosti a majú pocit nenaplnenia vo svojom živote. Ak totiž vieš svoje prečo, tak aspoň tušíš, aké ty práce dokáže naplniť. Zároveň, ak vieš svoje hodnoty a prečo komunikovať, tak priťahuješ ľudí, ktorí sa pre ne dokážu natchnúť a budeš mať okolo seba ľudí, ktorí zmyšľajú podobne a viete si na svojej ceste pomôcť. Keď ale ty sám alebo sama nepoznáš svoje prečo, tak ako ho môže identifikovať tvoj potenciálny partner, tvoje dieťa alebo tvoj zamestnávateľ? A presne o hľadaní svojho prečo je tá syneková kniha Find your why, alebo objavte svoje prečo a dámte na ňu odkaz do popisu epizódy, ale tá základná myšlienka z tej knihy je, že skúsa pohrabať pohrábať tvoje minulosti, pozri sa na pracovné alebo osobné etapy tvojho života, kedy si sa cítila alebo cítila naplnená. Samozrejme myslím taký ten vnútorný pocit naplnenia, nie keď vypiješ litr po to je iný pocit naplnenia. A skúsa sa pozrieť, že pri akých činnostiach to bolo a keď identifikuješ viac takýchto období, tak tam hľadaj nejaký spoločný menovateľ alebo spoločný ukazovateľ. Simon Sinek hovorí, že pre neho to bolo to, keď zistil, že ho najviac naplňa motivovať ostatných ľudí, spáť ich a pomáhať im. U niekoho to môže byť zase, ja neviem, organizovanie eventov, u niekoho vzdelávanie ostatných a u niekoho to môže byť písať eseje o ako sa bradavky podobajú na loveckú salámu, alebo ako sa z koži na vajcách dá urobiť netopírie krídlo. Samozrejme, ja hádam, aj, pretože ja to posudzujem podľa seba. Ja som bol v tejto oblasti trištote mojho života úplne stratený a tá cesta objavovania tých hodnú od a toho prečo bola veľmi komplikovaná a celú tú cestu a to objavovanie a ten štýl, aký som zvolil ja, som vlastne dal do bonusovej epizódy, ktorá je pre tých, čo nás podporujete na toldo. a rozprávam tam aj o tom, ako to moje, prečo a tie moje hodnoty naplňajú tie jednotlivé veci, ktoré teraz vo svojom živote robím a ako samozrejme ešte nie som úplne na konci tej cesty toho objavovania tých hodnot. A rozprávam tam aj o tom období, kedy som jednoducho nevedel ani, že taký koncept existuje a bol som stále nešťastný, mal som pocit nenaplnenia a Môže ti to trošku pomôcť a môže ťa to trošku nakopnúť a inšpirovať odkaz na naše toldo, ako vždy je v popise epizódy, ale v každom prípade musíš sa nad tým zamyslieť sama alebo sama, či už s tou identifikáciou pomôže Simonova kniha alebo nie. A tiež si uvedom, že nie všetko v tvojom živote musí naplňať tvoj prečo. Niekedy nie na výber a musíš pracovať na to, aby si zarobil alebo zarobila, ale ty môžeš to svoje prečo naplňať vo voľnom čase alebo mimo práce tak aby ten tvoj život dával zmysel tebe, pretože keď nepoznáš svoje prečo a svoje hodnoty, tak všetko, čo robíš, je potom pokus omil a ty sa môžeš cítiť úplne stratený alebo zmetená, pretože možno si vo svojom živote niekde, kde by chceli byť všetci ostatní, alebo možno máš partnera, ktorého ti všetci závidia, ale ty vieš, že ťa to nenaplňa, alebo máš taký pocit, že ťa to nenaplňa a pýtaš sa, že či si nevďačný alebo nevďačná, alebo či je s tebou niečo zlé, ale nie je. Jednoducho to nehovorí k tvojim hodnotám a k tvojmu prečo. A preto ťa to až tak nezaujíma, keď to mám povedať takto tvrdo. A nemôžeš tomu venovať takú pozornosť, ako by si takéto dôležité veci venovať mala alebo mala. Vo vedeckej reči by povedali, že to nedokáže dostatočne aktivovať tvoj nervový systém. A dokonca aj Viktor Frankl, to je psychológ, on bol žid a strávil druhú svetovú vojnu v koncentračnom tábore a on videl, že ľudia, ktorí poznajú svoje prečo, lepšie znášajú akékoľvek ťažkosti života a boli to práve tí, ktorí poznali to svoje prečo, ktorí nepodláhli chorobám a ťažkostiam koncentračného tábora. Urobil o tom celú knihu a aj založil na tom jeden koncept, ktorý sa volá Logoterapia, tá kniha sa volá Hľadanie zmyslu života, zase odkaz bude na toľde a v popise. Sinek hovorí, že keď firma zakomponuje to prečo do svojho statementu alebo do svojej komunikácie, že vtedy sa budú ľudia vedieť stotožniť s tou firmou ako s jednotlivcom, pretože im imponuje ich prečo a hodnoty a budú kupovať ich produkty a stane sa tu pre nich niečo viac ako ostatné firmy. Hej? Vybudujú si tam nejakú, nejaký vzťah k tej značke. Ak ale firma rozprávala len o tom, že aký má fantastický produkt, aká je cena, čo ti to všetko dá, aké to má výhody, tak je to plitké a nedokáže to ísť do hĺbky, nezasiahne to naše emócie. A ja som podobný, fantastický pozitívny príklad zažil, keď sme sa vracali z tým buildingu Zapo, ktorý sme mali na Liptove. Bola už nedelka, boli sme všetci na raňajkách, keďcali sme o tom, že aký bol víkend, čo budeme robiť a Viktor z podcastu Mentalita Foundera nám odporučil jeden podnik v Bystrici a hovorím, že dobre, že znie to fantasticky, tak poďme tam ešte na kávu. Hej, však bolo to, ja neviem polhodinka alebo trišvete hodinka cesty. No a prišiel som tam s bratom, boli sme tam ešte s babami z podcastu Skupinová terapia s Viktorom a s našim ďalším producentom s Lukím. A ten podnik sa volal Barovňa Čarovňa. A hneď ako som prišiel, tak som sa tam dal do reči s babou, ktorá bola vlastník toho podniku a začala mi rozprávať o tom, ako spolupraciu s takými malými podnikateľmi a rolníkmi z plantáží, z zahraničia z tých tretich krajín, že sa s nimi snažia budovať vzťahy a vlastne, že kupujú od nich čaje a maču a potom mi rozprával o tom, ako sa snažia vzdelávať aj Slovensko, že čo sú to kvalitné čaje, čo je to mača a ako sa to vlastne robí a Vlastne z potom vypadlo, že zásobujú veľa slovenských aj zahraničných kaviarní a podnikov a my sme takto kecali nejakých 10 minút a už z tohoto som bol načený, že proste si tam dokážem pokecať s majiteľom, ktorý vidím, že je preto očividne nadšený a robí to už dlhé roky. Ale išiel som si sadnúť a tá baba po chvíľke prišla, ona nám urobila, ako sa pripravuje ceremoniálna mača a urobila nám všetkým ochutnávku potom nám urobila ochutnávku masala čaju a nakoniec nám priniesla mačaguličky guličky zadarmo so slovami, že je to nedá, aby sme to všetko neochutnali a na cestu nám ešte dala kombuču. Ja som si tam samozrejme potom kúpil maču a neviem aké vybavenie, No ja osobne milujem kaviárne a čajovne a vyhľadávam ich a ich navštevujem všade, kde som v mestách po svete, ale toto bola skúsenosť, ktorú som nielenže nezažil nikde na Slovensku, ale nikde na svete že hneď pri prvej konverzácii som sa dozvedel ich prečo. A to bolo potom podporené ešte aj tou akciou. Ukázala mi, že, že naozaj to tak je. A ja som bol tak nadšený, že som povedal, že ich musím spomenúť v tejto epizóde a ja robím to len preto, že som tam mal tak fantastický zážitok. Oni o tom nevedia. Čiže ak pojedeš okolo Bystrice, tak sa určite stav v barovni Čarovni. Alebo ak chceš kvalitný čaj alebo maču, tak si pozri ich e-shop obchod.čarovnia.sk alebo odkaz popise epizódy. A teraz ja som navštívil množstvo fantastických prvotriedných kaviarní a čajovní po celom svete, kde mali krajšie priestory, mali fantastickú kávu a mali tam aj Pražieren, či to bolo v Atenách, vo Vancouveri, v Toronte, v Ríme, v New Yorku, to je jedno. Ale nič vo mne nezanechalo tak emočný zážitok ako toto. A preto to je tak Dôležitá vec, pretože to súvisí s tým, že ak budeš poznať a budeš vedieť komunikovať svoje prečo, je to obrovská súčasť charizmy, pretože ľuďom ukazuješ tvoje hodnoty a ak majú podobné, tak okamžite naskočia na tvoju vlnu alebo sa pre tvoje prečo nadchnú a budú chcieť byť v tvojej spoločnosti. My pri zoznámení väčšinou vždy vedieme plítke konverzácie, kde sa vždy pýtame to isté a sú to také naučené scénáre, aj otázok, aj odpovedí, kde pracuješ, odkiaľ pochádzaš, ako sa máš a nejdeme dostatočne do hĺbky. a preto sa tomu často hovorí, že trápny small talk alebo že je trápne ticho, hej. Keď tam nedáš tomu človeku dostatok vecí, ktorých sa môže chytiť alebo ktorého emocionálne zasiahnu, tak samozrejme, že nevie, čo má hovoriť ďalej. Keď ale budeš vedieť svoje prečo a svoje hodnoty, tak sa to môže stať tvoj kompasom. A nielen toho, ako viť z komunikáciu, ale toho, akých ľudí priťahovať do života a aké pracovné pozície vyhľadávať. Ale hlavne, ako robiť svoj život viac naplnený. Pretože ak by som mal trochu poupraviť tú myšlienku Šimona Sineka, tak ľudí nepriťahuje to, čo robíš alebo hovoríš, ale priťahuje ich to prečo. To robíš a hovoríš. Toto je Peťo Šebo, kapacita prvá. Keď majú pocit, že si influencer v kategórii, ktorej nechceš byť influencer. Počkaj, no počkaj, počkaj ale... A toto je Gabo kapacita druhá. Keďže nestačí to prvé, že ak budeš robiť ten, že budeš proste ľuďom na nervy a budeš všade vyskakovať, tak áno, to prvý cieľ, sa splnil a druhý je, že sa s tebou asociujú, že si kreten. A síce obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram, ale neberú sa príliš vážne a to sa nám páči. Nechci ja, to mi teraz teda Iný, ktorý ma tam akože polajkoval za posledného dobu. Čak, lebo ťa mám rád, oh, lebo chcem pomôcť tomu algoritmu. Dokonca ty videa dopozerávam do konca, vieš, koľko energie mi to berie. <laughs> Skúste si pustiť Buzzworld s Gabom a Peťom, budete mať krajší útorok.